0: 我们今天主要分享的这篇文章呢，就是关于市场是对的，六大科技巨头碾压美股的这么一个话题。这个呢，可能很多的现在目前持仓啊、呃、六大科技巨头的同学呢，今年的这个去年包括今年的盈利情况啊都非常好。呃，我刚才也向大家提出这么一个话题，在目前的这么一个情况下，那我们应该是慎啊、呃、谨慎看多，还是说这个时候见好就收？呃，但是最。怕的就是啊，大家现在目前是一种 formal 的状态，就是怕这个啊 ，fraid of missing out 的啊。但是这种情况呢，呃，追高往往可能来讲，有时候会带来一个悲剧啊。那我今天呢，为什么刚才也引用了这篇文章中的一个观点啊，就是，啊、呃，如日中天的美股。呃呃、啊，科技区里头啊，越来越像漂亮五十啊。这个文章中，大家有兴趣的也可以去在我的网站中去具体查一下这一篇文章的详细的一些要点，以及漂亮五十啊，当时科技啊科啊这个这个这个叫科技八宝啊，当时网网络网络这个网络泡沫的时候那个时期的四大科技股 ，Intel、Cisco、Dell 和买呃微软，当时他们的 PE 值。和现在目前的六大科技股的这个平均 PE 值已经达到了五十三。呃，这个这张图表呢，刚才我们就是呃讲了一下啊，就是现在美股已经接近了 extreme 的 peak， 就是极端的峰值，和它那个比较值是什么呢？就是 global equity。大家对这个最近两年啊，就是、啊、有些尤其是做呃买一些这个 E 啊 ETF 的啊。买一些基金的，大家都知道 ，Global Equity 是我们以前啊经常在配置自己的 Retirement Plan 或者是美国的401的时候，啊 Global Equity 是一个非常重要的一项啊。但是今年的话，大家看一下这张表格，就是美股的表现和 Global Equity 的表现，已经形成了二接近 2.8 的这么一个比啊一个峰啊比值啊，这个达到了一个极端的峰值。好。如刚才我跟那个跟大家所说的啊，今天呢，呃，我们谈了六大科技股。那我今天的个人来讲呢，我个人就一直在这一段时间啊，就是尤其是我自己的呃六大科技股的这个仓位也不高的情况下啊，呃，确实很感叹啊，没有挣到这一大波红利。但是来讲呢。呃，我们现在就要非常冷静的去思考一下啊，这六大科技股中的哪一支可能在目前的这一波还要继续延续多长时间？我们不知道的一波涨势中，哪个股哪个六大六大科技公六大科技股的哪个可能现在目前的估值更合理呢？那首先我们拿出来的就是苹果啊，大家都知道，苹果在昨天了进行了财报，相对来说啊，这个财报呢还是中规中矩的。基本上，呃，从收益、盈利，基本上都超过了预期值。当然来讲啊，这个预期值已经早早的就被机构，呃，在上个季度的时候就做了一个，呃，呃做了一个调整，做了一个向下的调整啊。但是中间有一个非常有一个数字啊，是让这个市场不满意的，就是在啊、呃，苹果的第三大这个销售区域啊，就是中国大陆，今年的这个下跌幅度啊，啊、呃，非常的呃巨大。达到了我记得是达到了 13% 所以这么一大的一个降幅，自然对美国呃对苹果的这个股票的这个走势啊，相对来说是不利的啊。所以来讲，我们来看一看，在苹果的这个财报中啊，有几个数字，我们在这里进行一个比较啊。我今天重点的想讲的一个就是七大科技股中的 EPS， 就是他们的叫呃这个 earning per share 啊。那 earnings per share， 我们首先来看一下，就是说苹果现在目前的情况啊，在过去三年的增速已经不到百分之十，苹果已经没有增速的，已经是一个没有增速的公司啊，所以在 PE 值二十八的情况下，它贵还是不贵，大家自然有一个自己的判断啊。但是呢，从我也是看了一个有感博主的一个呃财报。他自己做的一个呃，个人对这个这个苹果这个股票的一个一个分析啊，从一个呃 ，earning p r e s s u r e 和这个 forward earning p r e s s u r e 他做了一个估值啊，他认为合理的苹果的一个估价，在这个在未来的两年啊，呃，如果是按照目前的这个成长速度的话， 1 8八是个正常值，但是如果什么价格？买入是他认为的是一个安全点的，是一百七十。所以苹果现在目前来讲呢，就是说，在这一波的财报季中啊，苹果表现的就是说，基本上来讲就是有惊无险吧。财报不算太好，但是来讲呢，盘后的这个呃财报后的这个涨幅呢，呃，跌幅呢也不算太大，而且守住了关键的支撑位一百八十，一百八十一。所以来讲呢，苹果的股票目前来讲呢。我如果我们等待机会的话，呃，有回调在一百七左右就是一个很好的买点。这个是根据啊、呃、很多嗯财经财经专家以及有管博主的一些这个技术分析啊，啊、呃，我个人也比较赞同这个观点。但是来讲啊，所有的这些这个关于个股的一些建议啊，纯属娱乐分析啊、呃，不构成任何的这个投资建议啊。关于苹果呢，我们今天就讲这些。那我们来看一下啊，苹果的现在目前的市盈率是 30.42 但是这个来讲啊，呃，每天它随着它的股价，基本上目前是啊、呃、每天都有一个波动啊，但是超过平均最近这一段是超过了平均值超、呃，超过了百分之啊，超过了二十八。好，下面呢我们来看一下这个就是在周二的财报啊、呃，周二盘后的这个 AMD 的这个财报啊。曾经当时引起了一阵恐慌，因为我记得当时盘后的 A M D 的价格啊，曾经下跌了高达 8% 但是呢，第二天早上我起来的时候，我发现苹果的啊这个 A M D 的这个股股价啊，并没有跌那么多，好像只跌了将近 2% 但是是什么原因使得盘后的这个跌幅在第二天的这个开盘之后啊被缩减了？那我们就来具体来看一看这个呃财报的具体情况啊。呃，当时来讲，呃，是呃机构对于这个 AMD 即将公布的这个财报季啊，预计的收入是五十七亿美元，上下浮动三亿。那 AMD 的公布的第二季度的每股的收益呢是零点五八，基本上基本上符合预期啊，略略呃略微超超过啊，但同比下降了百分之四十四点八，这就是为什么当时来讲就是说，呃，财报出来以后。盘后的价格出现了一个百分之八左右的一个跌幅啊，呃，下面大家来看一下，就是红字的这一段啊，就是尽管该芯片制造商的第二季度收入和利润超出了啊分析师的预期，但其财报但其报告啊同比下降，还是同比下降是一个非常严重的事情。另外一个就是连续第二个季度下降，所以对一 AMD 的这个 AMD 的这个股票来讲啊，市场。呃，应该这么说，有很多负面的一些嗯评论，但是来讲这次又没有跌下来，所以我个人来讲啊，就是说我会觉得啊，尤其在今天啊，这个 AMD 随着大盘又涨上去了，所以我对 AMD 的这个目前的我会持续呃持有的一个态度就是说，呃，谨慎观察。所以呢，根据 Forward PE 的这个计算啊。他给出的一个估值啊是220也就是在未来两年之内啊，一个安全值220那我们再看一下他的现在的呃市盈率，高达了 59% 所以来讲，针对呃亚马逊啊，我也持有一个比较呃观观望的这么一个这么一个态度吧。因为对亚马逊我关注的也不够多啊，所以我个人来讲啊，就是采取一个我冷静的看一看啊。呃，下一个呢，呃，我们来看一只另外一只本周进行啊财报的股票就是谷歌。那截止本季度末啊，谷歌拥有1 1点一九亿美元的现金和等价证券，股票数量从 7,040 万下降到了。呃，六点八九六亿啊，就是减低了百分之一点五，因此谷歌的现金头寸约为每一股一百七十四美元。这个表达了什么意思呢？谷歌现在的拥有了现金的价值都已经达到一百七十四美元。而这次谷啊、呃，谷歌的这个财报之后啊，谷歌还有了一一轮不小的跌幅啊。大家看一下这个这个上面这张图表，嗯，今天是下跌之后。呃，又被收回，但是来讲，基本上跟周四财报之后的这个跌幅啊，基本上持平。所以来讲呢，我我个人啊，在这个呃周四的呃周四的这个财报之后啊，我不进行了一个减呃基础仓的一个布局啊。所以我对谷歌的来讲呢，就说谷歌的我个人的一个判断啊，就是六大科技股中最缺乏存在感的。就是谷歌了，所以我个人的一个观点啊，就是现在谷歌从它的现金价值来讲都值那么多钱，而且谷歌的一个嗯未来在 AI 上的一些布局等等啊，是我比较看好谷歌这只股票。那我们再看一下它的市盈率啊，这个市盈率来讲啊，就是这个这个市盈率是二十四点七一啊，呃，但实际来讲啊，就是我们这是应该是财应该是财报财报前的一个数字吧。嗯，我对这个有些技术分析啊，我也不是看得那么懂。这张图截下来，我才发现啊，刚刚才我们所说的这个，现在六大科技股的平均平均值上啊，是这个 P/E 值是超超过百分之五，超过五十的。这个图我还有点没有太搞懂啊，但是我对现在呃谷歌的这个价格来讲啊，我认为来讲啊，大家可以值得关注啊。好那我们就讲讲本周的当红炸子鸡啊，就是 Meta， 就是 Facebook。那 Facebook 呢，我用的标题是什么呢？曾经的过街老鼠，今天让人高攀不起啊。呃，不是我对呃扎克伯格啊，或者说我对 Meta 有什么不好的个人偏见啊，而是确实去年我非常深刻的记忆呃，谷歌当时跌到86块钱的时候，呃。大家如何被大家唾弃的那种那种印象啊，我至今还没有忘记。所以，当谷歌现在已经翻了，已经多少倍了？四倍多，应该将近应该已经五倍了。今天谷歌在财报之后啊，上涨了将近百分之二十啊。呃，当然，它的这个财报确实非常亮眼，在这次六大科技股中啊，应该说是财报最亮眼的一个。呃，但是。我非常冷静的想跟大家说啊 ，Meta 的财报并没有强大到点点点我强大到什么呢涨20 ？涨百分之二十啊。所，但是有之可能就要跟我争，有有这个争争论了啊，就是说，那你没有看到谷歌这次派股息的这个说明吗？派股息，在我的理解来讲，就是说啊，投资到自己的公司，不如反馈到自己的投资者的时候，才进行派股息。当如果你把这个你自己的现现在的现金投入到自己的这个呃生产或者是服务行业，或者增加人流，呃增加人员来提高自己的这个收益率，会高于反馈给自己的投资者啊。通过股息的方式，呃，一般的公司会采取把资金回到啊、呃、生产和这个研啊、呃、研发或者是呃固有。更多的啊、呃、高级员工，所以这是不是已经意味着，就说，呃 ，Meta 已经从加速，呃，就是从高速高增速啊，过渡到低增速的一个阶段。而且这次来讲，谷歌呃这个 Meta 为什么取得了这么好的一个财报业绩？大家都可能很多人都听到过啊、呃、，Meta 在去年开始啊，一系列的裁员。所以这次的 operating margin 的快速提升，最重要的一个原因是裁员。所以我由此呢，我个人得出了一个判断啊，就是 Meta 现在确实太贵了，它也太红了，我追不起。呃，是不是 Meta 就不能买？我觉得绝对没有人知道 Meta 还能涨多少。但是来讲呢，呃，即使我。现在目前目前比较谨慎的看对看待啊 ，Meta 现在目前的这个股价，但是还是要注意啊，呃，现 Meta 在谷底的时候，也在去年在八十多块的时候，它的它的这个当时的这个盈盈利啊，是只有是低于百分之二十的，而现在目前呢 ，Meta 的盈利已经远远的高于百分之二十因为它通过裁员的方式啊，大大提高了自己的 operating margin。当然 ，Meta 还有 AI 元素，所以来讲 ，Meta 是一只不能小看啊。但是我觉得我盘不起了。好，下一个我们再看一下就是微软。那微软这只股票呢？呃，是，我用的标题是市值超越苹果之后啊，微软的财报容不下任何瑕疵。原因是什么呢？就是微软都已经超过苹果了，你就成为世呃这个世界现在不是第一大股啊，但是。呃，他现在英英伟达应该也比他也呃比也超过了苹果，而现在英伟达的股市值啊也高于微软，但是呢，微软毕竟来讲超过了苹果啊，这个是一个非常大的一个意义的这么一个超越，从市值上超越苹果，但是微软同时啊还是第二大云计算提供商，且一直在开发人工智能芯片，以提升在数据中心啊、呃、中心市场啊相。向在市呃，在数据中心市场啊，相相对的啊，逊于啊亚马逊和谷歌的竞争力。但是呢，有一点来讲啊，是大家比较关注的，就是相对来说对微软现在目前股价不太有利的啊，就是微软的呃、啊，息税前盈利啊，就是 EBT EBIT 啊的估值呃、啊、倍数较高，超过了大多数同业公司、啊、收入啊的。估值倍数也远远超过了同业公司，我在这里就不给这个具体的这个图表了，大家有兴趣的可以到我的网站上的这篇文章上具体去查看那张图表。嗯，但是考虑到的一个比较 positive 的一个啊正面的一个、啊，就是微软的核心产品还进行了一系列的 AI 创新，包括于包括于在的 Edge 浏览器啊和 Office 中增加了 Copilot 人工智能助理啊。所以来讲，微软来讲，我个人的一种感觉就是说，很好的公司，而且已经得到了从市值上已经超越了苹果，证明了它的整体的一个非常非常伟大的一个实力啊。但是目前呢，也要注意，它现在目前在很多方面啊，是不是这个估值已经给的比较高了？而且在未来的，尤其是第二季度的财报之啊、呃、财报之后，它但凡不能够呃。满足现在目前市场对它一个比较大的一个市场预期值啊，呃，它犯不它犯任何错误，可能股价都会有一个比较大的一个调调啊回调啊。最后咱们来讲呢，就是呃，谁都知道啊，去年涨得最牛的一只股票啊，就是英伟达了啊。精确定位英伟达，真的各位高估了嘛？所以我个人来讲，我对英伟达来讲，我只能说我我是没有这个这个。自己有这么一个慧眼啊，嗯，早早的对当时觉得挺贵的英伟达、啊、就下不了手，所以我只能说我不去嫉妒。呃，关于英伟达的，现在目前估值估估值过高啊，有两个误解。第一个呢，就是呃所谓的估值过高；第二个误解呢，就是这只是炒作，英伟达只是运气好而已，产品并没有那么棒。但是我相信呢，英伟达将在五年以内啊，成为更为伟大、更重要的公司。但是呢，在飞速上涨之后啊，英伟达今年可能会出现一些放缓。但从长远角度来讲啊，该公司的定位非常非常好，该呃该股应该会跟跟随啊该公司的持续啊会获得持续的成功。所以，我个人来讲啊，任何机呃机会，如果能获得回调买入低价买入英伟达的机会啊，都是一个非常好的机会。但是可惜来讲，英伟达价格实在是比火箭跑得还快。呃，我觉得我也真的追不上了。最后呢，哦，这个里头我应该错过了一张图表啊，就是关于这个。等一下啊，就是我我心心中的最爱啊，呃，大家可能也能猜到，就是我我的我的真爱啊，就是特斯拉。呃，大家都说你可能来讲就是个悲情英雄啊，就是你对特斯拉、对马斯克是不是过于的情有独钟？嗯，我我只能这么说，我目前的呃相对来说，在七大科技股之中啊，我仓位最大的是特斯拉，原因是什么呢？就是说，第一来讲呢，我比较怕追高，我对呃其他六只啊、呃、六六大科技股啊，我对现在的估值我。不太敢买得下去，因为我我总担心目前的这个呃整体股指啊在山顶上的这么一个能不能还能站多久？我持一种比较呃防范的一种心态，我不是说我真的是觉得它一定会跌下来，但是总体来讲呢，我觉得现在这个阶段买特斯拉，它最大的一个。再继续下跌的一个幅度，我认为不会超过百分之十，所以我个人来讲啊，呃，我为我再讲一讲，我具体对这个特斯拉到底我为什么这么坚定的去看好啊？首先来讲啊，我们在现在在市场上有各种各样对于特斯拉来讲不利的负面新闻，各种各样的啊。这个这第一条我用的这个标题啊，就是埃隆·马斯克被同行评为最最被高估的 CEO， 而且呢，最近在达拉华州的这个法庭啊，一个一个呃散一个个体投资人啊，去达拉达拉维尔这个法庭去啊、呃、状告特斯拉，认为就是给马斯克的这个 CEO 的这个这个股权啊机制是不是过于高了，不合理。呃，我记得这个马斯克的这个上一期的这个股权的这个价值是高达了550亿美元啊，呃，很多人看着眼红啊，于是就状告到法庭，而且法达拉维尔法庭好像在初审的时候还认为他有道理，所以这个当然这个案子绝对不会这么简单就结束啊。呃，另外一个呢，马斯克在近期在个人推特中也发表了一些，我个人认为啊，对股价非常不利的一些呃言论啊。这个大家都知道，每次在特斯拉这个财报的时候，马斯克都会说一些让股价大跌的一些啊、呃、一些话啊，非常不该说的话。但是呢，我这个人是比较喜欢听实话，而且我不太喜欢听好听的话，所以呢，我可能比较听得进去。嗯，马斯克当时呃，在这个推特里的警告就是说，如果不能给他下一轮比较好的一个期间之日。他会带着他现在研发的机器人、脑机接口啊，等等等等啊，他可能或者包括 SpaceX， 他会挪到一家新公司。这是明明晃晃的一种威胁，但是我相信，投资方，呃，跟马斯克之间应该会非常理智，达成协议。但是目前阶段啊，一系列的复原新闻确实让特斯拉的股票处于一个非常不利的一个境地啊。呃，我几乎都已经也不敢在这个下跌到一百八的时候，我几乎已经不敢加仓了。但是呢，我非常感谢啊，也是我在这两天的这个视频号里也分享了一个短视频啊，这是我做的一个短视频，就是特斯拉大跌之后忍痛割肉呢，还是这时候成为一个坚定的信仰者。呃，这个视频里头我，我我是我看了一个采呃油管博主啊，叫“骂的共鸣”啊，就是他去采访呃，在他的 for 呃 force、啊、呃 for 呃就是 for service drive 啊，嗯，就是特斯拉的这个自动驾驶的这个部门啊，工作了七年的一个工程师。他的这个采访使我真正坚定了对特斯拉未来的一个信任。我在于是我在这个马呃特斯拉这个跌到一百八的时候，一百八左右吧，我把我的仓位加了两倍。所以在这种情况下呢，就是说，呃，算是一个小小的呃赌博，但实际上呢，离我准备建仓的整体仓位还只是 20% 所以，我是一个现在目前仓位很低的。呃，但是我犹豫来讲，我我觉得我在这个阶段，在上一期的讲座的时候，我也跟大家分享了。嗯、呃，上一期我讲的是，如果去年你错过了什么，不要刻舟求剑；而今年如果你梦想什么，不要急于求成。所以来讲，我继续了，贯彻了我自己对于我现在目前投资策略的一个呃一个一个，就算是一个比较呃坚定的一个方向吧。那。到今天呢，我就我的分享呢，基本上就是通过我对七大科技股的一个态度，呃，以及今天我们请来的这个呃伊森老伊森老师啊，给我们分享的就关于这个呃现在目前的资产配置策略啊，我们现在到底应该针对我们的现在的这个美股的这个投资，应该做什么样的一个布局，大家可能有了一个。有一个有了一个基本的概念啊。